0: 你在他乡还好吗？今天呢是二零一五年的八月八号，是星期六，和大家呢一起走进草家每周六的奋斗路上。每次奋斗路上这个板块都有很多草友留言说，成功总是看得见摸不着，别人的成功都是别人的，我没有办法复制。要成功总是很困难，奋斗也没那么简单，不是说到做到。于是呢，故事永远是故事。嗯，我在想啊，我想我们抛开这些客观因素，梦想能不能实现啊？成功是不是很难啊？假如，假如说现在给你一个机会，不管做什么都不会遇到困难和挫折，并且一定会成功，那么你最大的梦想是什么呢？我为什么这样问呢？当然不是因为真的有这样的机会让你不经风雨就见彩虹，不经挫折和困难就轻易成功。可是，我只是想告诉大家，很多时候你会发现，我刚刚问出这个问题，你心里都未必有一个答案。也就是说，哪怕没有任何困难和挫折，你心里都未必有一个真实的梦想。其实，许多时候，梦想时不时实不实现是一回事，我们敢不敢拥有一个梦想又是另外一回事。今晚的《青青草有约》奋斗路上，我想跟大家聊的话题就是：你敢？拥有什么样的梦想呢？在我们节目进行的同时呢，你可以通过微信参与到我们的直播互动当中，在微信里搜索我的账号乐“乐西快乐的乐珍惜的西”，找到我的账号加关注，就可以直接留言给我了。嗯，你可以在这里和我和草家的朋友们分享，说一说你。敢拥有什么样的梦想？期待着你的参与。
1: 上梦想的翅膀，用每一滴汗水凝结成勇气与力量，引领你到想去的地方。金青草有约，奋斗路上。
0: 之声，青青草有约，奋斗路上，我是乐西。今晚和你一块聊的话题是你敢拥有什么样的梦想？接下来呢，和大家一起分享一篇来自于班超的文章。和许多女孩子一样。自信没有伴随着我的成长，我怀疑自己的能力，对我的潜能与个人价值没有信心。如果取得了好成绩，我认为是我运气好。尽管我很容易交到朋友，却担心一旦他们了解了我，友谊便维持不下去。当万事顺利时，我想只是碰巧天时地利人和罢了。我甚至拒绝接受表扬和赞美。对自我的低认知反映在我所做的选择之中。在十几岁的时候，我吸引了一个同样低自信的男人，不顾他的火爆脾气与我们之间不稳固的关系，我决定嫁给他。至今我犹记得举行婚礼那天，当父亲挽着我的手步入教堂时，他轻声的对我说：“还不晚，你可以改变主意。”我的家人知道我正在犯一个严重的错误，短短几周时间，我也知道了。婚后，我的丈夫一直对我实施身体上的虐待，我的生活一片狼狈，但是我仍然返回我们的婚姻，希望哪一天情况能好转。在我两个女儿降临后，唯有他们的爱使我度过了一个个痛苦漫长的夜晚。我知道我必须做出改变，不为自己，也要保护那两个可爱的女儿。这之后有件事情给予我做出改变的勇气，因为工作需要，我参加了一系列职业发展研讨会。有一次，主持人所谈的主题是将梦想照进现实。这对我来说很困难，即使是梦想一个更美好的未来，这都很困难。但谈话里的一些信息促使我用心的倾听下去。当时主持人让我们思考两个重大的问题：如果你可以成为任何人，做任何事，拥有世界上的任何东西，而且你知道不可能失败。你作何选择呢？如果你可以创造理想生活，那么你敢有一个什么样的梦想呢？也就是在那一刻，我的生活开始发生了改变，我开始有了梦想。我想象着，我勇敢的带着孩子搬进一间属于我们自己的公寓，从头再来。我想象女儿和我生活的无忧无虑，过得更好。我想象自己成为一个国际励志演讲家，像研讨会的主持人一样激励人们。我看到未来的自己在撰写启迪他人的自传故事。我为自己人生的新成功进一步勾勒更清楚的画面。我想象我身穿红色西装，手提公文皮包，步伐稳健的走上飞机。这对我来说是相当遥不可及的事情，因为那时的我甚至还买不起一套西装。不久之后，改变开始了。我与两个女儿搬进了一间小公寓，因为每周收入只有九十八美元。我们吃大量的花生酱，开一辆破旧的汽车。生活虽然简朴，但我们第一次感受到了自由和安全。我尽职尽责地卖力工作，所有精力都集中在我不可能实现的梦想上。有一天，我接到一个邀请我在即将举行的公司年会上做演讲的电话。我接受了邀请，那次演讲非常的成功。让我获得了多次升职，并且最终成为一名全国销售培训师。接着，我创建了自己的演讲公司，在世界上许多国家做巡回演讲。曾经那个我不可能实现的梦想，已经变成了现实。从我重塑人生的经历来看，我相信所有的成功都始于展开翅膀，相信自己的价值，相信自己的眼光。不断提高、丰富自己，树立一个明确的目标，制定个人发展规划的策略，然后，连不可能实现的梦想也能成真。岁月与年华都从脚下走过，只有身边扬起的尘土，为历尽的艰辛做最忠实的记录。给我我一个小
2: 小的的的家。家。有风遮雨的地方
0: 。不必太新青草有约。在漂泊的岁月里，为你的心安一个家。大之声，青青草有约，奋斗路上，我是乐西。今晚和大家一块聊的话题是你敢拥有什么样的梦想？我听说呢，在非洲的撒哈拉沙漠深处，有一种生命力非常非常非常强的草，叫做复活草。复活草呢，能在干旱的沙漠中生存一百多年，在没有水的时候，它就萎缩弯曲成一堆像干柴一样的球，随风滚动。而遇到水源呢，它就迅速的生根，经过雨水的滋润，几个小时内迅速的长出幼苗，再经过几个星期，就长成了一株复活草。周围的水源干涸之后，它又缩成一堆球形的干柴，随风到处漂泊，等待再次遇到水源。下次生根发芽要等到什么时候？在常年干旱的沙漠里，这谁也说不准。或许下次生根是明天。又或许是一个世纪以后。其实，与这种复活草相比，我们人类的生存条件要好得多了。但还是总有一些人在生活中、在工作上缺乏耐心，遇到困难呢，最容易做的就是灰心丧气、怨天尤人；遇到了打击呢，也很容易从此一蹶不振。其实，当遇到挫折的时候，不妨可以想一想沙漠中的复活草，坚持、忍耐，心中有梦想，希望不灭，并且为机会而来，随时做好准备，那还怕没有枝繁叶茂的那一天吗？接下来的一点时间呢，想和大家分享一篇文章，《穷孩子也买得起梦想》。一九六一年的那个冬天，对他来说很寒冷。当卡车司机的父亲出了车祸，失去了一条腿，家庭失去了经济来源，每天的餐桌上都是母亲捡来的菜叶和打着处理的咖啡，餐餐都难以下咽。失去工作的同时，父亲还失去了生活的信心和勇气，每日借酒浇愁，变成了一个酒鬼。只要他稍不听话，父亲就大发雷霆，挨打对他而言就是家常便饭。十二岁那年的圣诞夜，家家灯火璀璨，美食飘香，唯有他的母亲因借不到钱而愁眉不展。父亲大发雷霆，骂他们都是笨蛋。无奈的母亲只能驱赶他们到街上去玩。肚子饿得咕咕叫的三个孩子发现一家商场门口的促销商品琳琅满目，一个念头瞬间在他们心中产生。他让弟弟妹妹先回家，而自己一直注视着那罐包装精美的咖啡。他太想让父亲开心一下了。瞅准了时机，他快速拿起了那罐咖啡，塞到棉衣里，却不巧被店主看到。店主大声的喊着抓小偷，他撒腿就跑，并回家把咖啡送给了父亲。香浓的气息在父亲打开咖啡的时候飘逸而出，还没来得及品尝，店主就追到了家里。事情败露之后，他遭到了一顿毒打。这个圣诞节对他来说是刻骨铭心的。痛苦的滋味让他发誓努力奋斗，一定要买得起上好的咖啡。为了减轻母亲的负担，他早上送报纸，放学后去小餐馆打工。只是这微薄的收入，还有一部分被父亲偷去买酒，这让他对父亲由惧怕变为厌恶。此后的日子，他为皮衣生产商拉拽过动物皮。为运动鞋店处理过纱线，打过无数的零工。只是和父亲的矛盾却一直未变。磕磕绊绊中，他以优异的成绩考上了大学。家里贫困如洗，父亲坚决反对他去上大学，要他去打工挣钱。他咆哮着说：“你没有权利决定我的人生，我才不要和你一样没有梦想、毫无动力、朝不保夕的过日子。我为你。”感到可耻。之后，他进入了大学。为了节省路费，上学期间他从没有回过家，所有的节假日都在打工。他每个月都给母亲写信，却从不问父亲的状况。毕业后，他成了一名出色的销售员。拼搏努力的原因，只是想向父亲证明自己的人生选择没有错。那一年，他挣到了一笔可观的佣金，破天荒的给父亲买了箱上等的巴西黑咖啡。他以为父亲会很开心，谁知道却遭到父亲的讥讽：“你拼命上学就是为了能买得起咖啡吗？”为了不被父亲看扁，他决心做出更大的成绩来向父亲证明。那一天，母亲打来电话说父亲想他了。他从没想过父亲会说出这样的话，他拒绝了母亲。而两个星期后，他才知道父亲过世了。在整理父亲遗物的时候，他发现了一封信，藏在当年的那罐咖啡里。上面写着：“亲爱的儿子，作为一个父亲，我很失败，没能提供给你优越的生活环境，但是我也有梦想。”最大的梦想就是拥有一间咖啡屋，悠闲的为你们研磨、冲泡香浓的咖啡。这个愿望无法实现了，我希望你能拥有这样的幸福。昔日的打骂成了珍贵的记忆。就这样，他用年薪七点五万元的职位，换了一间小小的咖啡馆，并用二十年的时间，从一个小作坊发展成跨国公司。这就是日后全球著名的星巴克。而他就是那个用行动买梦想的穷孩子舒尔茨。其实谁努力，上帝就偏爱谁。只要你肯努力，无论多昂贵的梦想，你都买得起。欢迎回来，亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今晚呢是周六啊，所以呢和大家一起走进的是《草家每周六的奋斗路上》，我们正在聊的话题是你敢拥有什么样的梦想？对，是你敢拥有什么样的梦想？在我们节目进行的同时呢，你可以通过微信参与到我们的直播互动当中。在微信账号上搜索我的，啊、呃，公众账号乐“乐西快乐的乐，珍惜的惜”，找到我的账号加关注，就可以直接留言给我了。除了留言之外呢，你还可以通过这个微信账号进入到草家的微社区和其他的草友们交流互动，也可以直接用这个账号收听我们的直播节目，收听我们播出过的节目录音。还有很多朋友在问如何报名我们每周日的乐西热线，想打电话也是通过这样电话的方式和我聊天。那关注我的微信账号，回复“乐西热线”也就可以找到报名方式了。你敢拥有什么样的梦想呢？我记得小的时候，在我上小学的时候吧，嗯、呃，很流行啊，在自己的书本的一角抄一些名人名言或者一些励志的句子。嗯，那个时候有一句在我们班级里面特别有名、特别红的一句话、啊，叫做“心有多大，舞台就有多大”。很多时候想一想就是这样，你能走多远你不知道，但至少你要先看得远。你的心走得远，你人才能跟得上。我常常说，你把自己定位在多高，你就会慢慢向着那个高度走。想来也是这个道理。许多时候，我们需要先给自己一个敢于做梦的机会，让自己能拥有一个哪怕听起来不切实际，哪怕被别人听到会爆发出嘲笑的梦想。只要你的心知道。那就是你的梦，你敢于去做梦，也敢于去实现梦。说，我的梦想是能在这个炎热的南方城市有一份收入比较高的工作，我的女儿能来到这个城市读书，和这里的小孩一样平等的享受着灿烂的阳光，而不是我要付出昂贵的借读费。就因为这样，我始终和家人天南地北的分居着。这只是我的一个梦想，一个永远无法实现的梦想。其实怎么可能是永远无法实现的梦想呢？嗯，如果你是我们草家的老朋友呢，你会知道，呃，之前呢我们有一位草家很有名的听众啊，叫做草家老姐，许多在深圳的孩子们都受着老姐的照顾。嗯，老姐曾经在节目当中讲过她的故事，一路曲曲折折，终于通过自己的努力积分入户。把孩子也接到了深圳，一家三口过着，嗯，团聚的幸福生活。其实很多时候，环境是会给我们一些限制，但它绝对不会是我们，嗯，不能克服的障碍。大多数的时候，只是我们自己要抱怨环境，要埋怨环境，而没有想办法去改变。不是改变大环境，而是改变你所处的小环境，你的那个心，你的生活。他说：“乐西姐你好，我从高考完之后就开始收听你的节目了，很喜欢。我参加了三家的证书高考，今天出录取结果，考上了我所喜欢的学校。我报的专业是会计，以前我也是学会计的，而且成绩还可以。读大专就是因为想要学会计这个专业，但是我的录取专业却是汽车电子技术。可如果不去报名呢，我就要出去工作了。”我不知道该怎么选择，所有的计划都打乱了。嗯，除了我们要敢于做梦之外，可能更多的时候需要我们专注的看向我们的梦想。那个梦想要时时刻刻在心里面，它才能让你不至于在一些复杂的环境面前迷失了自己，走错了路。如果你就是希望能当一个很好的会计，那么这就是你的职业梦想，何不坚持下去呢？当然，我知道你肯定想有一个更好的，嗯，学历，更好的成绩的证明。其实不一定要停职去上学。我一直支持大家呢，不断的学习知识，不断的去提升自己，包括去考学历都不错。其实可以一边工作在自己喜欢的岗位上，多多实践，多多努力；一边呢，通过一些社会上的考试来实现自己的，嗯，学历上的提升。比方说会计，我就知道，嗯，一般来说最高级别的会计证书应该是注册会计师吧。所以呢，不妨一级一级的去考这个会计证，给自己定一个虽然有点远，虽然有点难，但是呢，却可以一直为之努力的梦想。比方说去考注册会计师。当你有了这个注册会计师的执照，谁还会管你究竟是专科还是本科呢？你说对吗？宝宝的微笑遥不可及。他说：“你们真的很幸福，我都不敢拥有梦想。啊”其实很多时候，我们会过什么样的生活，完全看于我们自己的态度。嗯，怎么说呢？听起来好像有点鸡汤，可真的是这样。你不敢拥有梦想，那么就说明在你心里你不配拥有梦想，你只值得过这样的生活。那么，我想没有人能够帮到你，也没有人会出手去帮助你，因为我们每一个人。即便是乐于助人，也是要会被那些很有热情、对生活很有动力的那种人才能吸引到别人的帮助。就像那句话说的：“天助自助者。”所以，还是那句话吧：敢不敢拥有梦想，那就说明你觉得自己配不配拥有有梦想的生活。夏之声，青青草有约，奋斗路上，我是乐西。今晚和大家一块儿聊的话题是你敢拥有什么样的梦想？嗯，其实除了努力呢，很重要的就是你的梦想，你选择去努力的方向。当你拥有一个闪闪发光的梦想时，即使看不到未来，即使暂时不知道有没有希望，也依然会相信自己没有错，自己选择的人生没有错。所以每一天叫醒你的就不只是闹钟，还有梦想。而且终于有一天你会发现，梦想就这样给你插上了翅膀。节目的最后呢，再和大家分享一篇文章：《丑小鸭更要为了梦想而奋斗》。阮小美有点矮，也有点黑。每天早晨的五五点钟，阮小美总会悄悄的从上铺爬下来，一个人到阶梯教室去用功。可事实证明，阮小美天天拿出两个小时去勤奋。期末考试时，和我这个天天睡到红日高升的懒虫比起来，也不过相差了两三分。直到这时，我才知道，他用功的根本不是专业书，而是什么播音基础训练。阮小美吞吞吐吐的用不标准的普通话告诉我，她的理想是当一名播音员。看着她那矮胖的身材，听着他那方言浓重的普通话，我憋得面孔紫胀，才没有爆笑出来。搞什么鬼啊！阮小美也太幼稚了吧？就是一口流利标准的普通话又怎样？长成这造型还想出镜吗？阮小美根本不相信这个世界上很多丑小鸭是没有缘分变成白天鹅的，所以她义无反顾、雄赳赳、气昂昂地继续操练着自己的播音员之梦。得承认，大学四年，阮小美的普通话进步够神速。如果只听声音，不看她那老土的造型，你几乎会以为她从来就是个城里的姑娘。我们人人自危的到处找工作的时候，阮小美奔波在诸多电视台之间找机会。在那些以貌取人的场子，不要说阮小美只有个三流大学的文凭，就是清华毕业又怎样呢？我多次旁敲侧击的和阮小美提过，说央视各个栏目组，北大毕业的美女也不过是混个导播的差事。阮小美偏不信那个邪，可我相信生活。早晚会教育他的。果然，没用到半年，阮小美就蔫儿了。她心灰意冷地提着行李找到我，我什么都没有说，暂时收容了她。他自己躺了两天，最终红着眼圈爬起来和我说：“我也想清楚了，还是吃饭要紧。我先找其他的工作干着吧。”阮小美最终落脚在一家中介公司，中介公司在大北窑，天天阮小美四点起床，提了包去倒公交车，到公司口干舌燥地说上一天，顶着一头星星疲惫的回来。我无意中发现，他的案头还摆着做了密密麻麻标记的播音教材。阮小美不提当播音员的事儿了，她翻着教材，轻轻的笑。有心栽花花不开，无心插柳柳却成了荫。原来，他工作的那所中介之所以能够让他在一帮职高生中 PK 而出，不是因为他的三流大学学历，而是因为他的普通话标准。世界上果然没有白费的努力，我拍着阮小美的肩膀感慨着。我和阮小美也就在这样的感慨中分了开。和阮小美分开之后，我陆续换过很多工作，后来好不容易进入一家体制内的单位，做个小科员，发不了财，但总算有了个铁饭碗，心里很欣慰。翻出阮小美的电话打过去，让人吃惊的是，阮小美现在在一家电台做 DJ。我半信半疑的在淘宝上拍下了一个收音机，午夜的节目中果然是阮小美糯米一样香甜的声音，她好似在温柔的呢喃，可声音中的坚定又沸腾着勇气和力量。对于很多人来说，梦想就是根会发光的羽毛。虽然无法逃避凋零的宿命，但借助它短暂的力量，我们却可以看到那意料之外的光芒。这就是奋斗的魅力所在。阮小美就这样糯米一样香甜的说着这些话。那天晚上，在梦里，我再次看到了阮小美，她笑嘻嘻的坐在一根发光的羽毛上，向上，一直向上。最后羽毛凋零了，可他的身上却长出了一双巨大的翅膀。我好像一直听到阮小美在说：“丑小鸭又如何呢？丑小鸭更要为了梦想而奋斗。”北京时间二十二点五十九分，今晚的《青青草有约》就要在这里和你说再见了。感谢你一个小时的守候与陪伴，我是乐西。明天的同一时间，依然在草家等着你。祝你晚安，好梦。